0: Atos capítulo 4, a partir do versículo 23, estaremos lendo na palavra do Senhor. Está escrito assim na palavra do Senhor. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes não só Herodes, mas também Poncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, dá-nos a Tua graça. Nessa hora eu quero pedir, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo, não somente para a minha vida, mas para todos quantos estão aqui, de tal maneira que possamos entender a Tua Palavra e o Senhor possa aplicar a mensagem das Escrituras ao nosso coração. É em nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor. Ler o livro de Atos e estudá-lo é ficar apaixonado por essa igreja. À medida que eu releio o livro de Atos, me dá uma vontade de poder voltar no tempo e chegar lá e poder assistir, participar, tomar parte dessas coisas incríveis que Deus continua fazendo, mas que o fez de uma maneira muito especial no meio daquela primeira congregação dos servos do Senhor Jesus. Você pode imaginar uma igreja assim, uma igreja que Deus está multiplicando a cada dia. Capítulo 2, eles eram 120, talvez 500, entre aqueles que não estavam no Senaco, E depois de um momento de milagre incrível que foi o derramamento do Espírito Santo sobre aquela igreja, três mil pessoas se convertem. Eu fico imaginando o que deveria ser enfrentar os problemas de uma igreja como aquela. Você já pensou batizar três mil pessoas num só dia? Como é que foi o culto? Passa uma semana e eles vão ao templo de Salomão e ali o Senhor enche aqueles apóstolos com o Espírito Santo e uma coisa extraordinária acontece. Um, um coxo de nascença, um aleijado de nascença com 40 anos de idade é curado na porta do templo e é uma coisa maravilhosa, tão incrível que a multidão que afluía ao culto dos judeus fica pasmada. Cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro começa a pregar e a Bíblia nos diz que duas mil pessoas se convertem. A gente vai olhando para uma igreja dessa e a gente fica pensando qual é o segredo. O trecho que nós lemos, nós vamos começar a aprender parte desse segredo. Ela sabia parar tudo para orar. E literalmente esse versículo, esse texto que nós lemos agora, é a expressão de um momento na história dessa igreja que eles pararam tudo para orar. E o segredo dessa igreja era saber como orar. Eles viviam esta experiência do poder de Deus mediante a oração, logo depois do milagre, aquele homem paralítico, 40 anos, nasceu paralítico, aquela coisa extraordinária aconteceu, a Bíblia nos diz que esse homem foi motivo do espanto de toda a multidão, duas mil pessoas se converteram, mas os sacerdotes que estavam ali, os saduceus, não gostaram do que estava acontecendo, e o versículo 2 do texto de Atos 4 vai nos dizer que eles foram até onde estava Pedro e ele estava aí ensinando e eles chegaram ali com o coração doído, machucado por verem um apóstolo ensinar a multidão e anunciar que em Jesus a ressurreição dos mortos. E os saduceus não acreditavam em ressurreição dos mortos. E aquilo que estava acontecendo no quintal da casa deles era um negócio incrível. E então Pedro e João foram presos. A Bíblia diz que já era muito tarde e então não fizeram nada naquela noite. Eu acredito que eles não sabiam muito bem o que, que eles deveriam fazer. Essa é a minha opinião. Você já pensou uma multidão celebrando, adorando a Deus louvando ao Senhor, porque um milagre extraordinário aconteceu e chega o sacerdote e diz, opa, vamos parar com essa bagunça aqui, pega Pedro e João, leva preso ele vai deixar aquela noite lá toda quietinho para pensar melhor o que é que vai fazer, porque tem toda uma reação de um povo, e eles passam aquela noite na prisão, reúne-se o Sinédrio, e essa é a história que está no capítulo 4, o Sinédrio reunido começa a discutir o que é que nós vamos fazer traz aqui o coxo <risos> e o coxo chega andando e eles olham para aquilo e dizem, olha, não dá para dizer que não foi milagre. Nós conhecemos o homem, ele fica na porta do templo todo dia mendigando. Toda a cidade o conhece. É milagre, não tem jeito. E agora, o que, que a gente vai fazer? E lá o versículo 16 e 17 até o verso 21 vai contar a história de que eles estão discutindo qual é a estratégia, o que, que eles vão fazer. Eles não podem negar o milagre. E então eles tomam a seguinte atitude nós vamos ameaçá-los e intimidá-los. Eles são gente simples. Nós vamos usar toda a força do nosso poder, toda a nossa condição de influência e nós vamos ameaçá-los fortemente proibi los de falar outra vez no nome de Jesus. Isso é a história. Chamam Pedro e João e dizem para eles, tudo bem, o um homem está curado. Mas em nome de quem vocês fizeram isso? Ele vai dizer, em nome de Jesus Cristo. Aquele, <risos> aquele que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou o terceiro dia e ele continua fazendo milagres. Ele está vivo. Você está proibido de falar. Você não sabe o que pode lhe acontecer se você continuar falando. E diz a Bíblia, em duas vezes eles vão intimidar. E aí então... Pedro e João vão dizer assim, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Não tem jeito, pode vir a ameaça que for, mas aquilo que nós temos experimentado do nosso Deus não dá para deixar de falar, não dá para deixar de compartilhar. E depois ele faz a seguinte pergunta, o que é que vocês acham justiça? Vocês que são um tribunal de justiça, eu devo ouvir a voz do Deus que está agindo na minha vida ou devo ouvir a voz de vocês que não estão agindo com justiça? Diante disso, a multidão lá fora esperando o resultado do julgamento, eles não têm o que dizer, mandam Pedro e João embora. Vão embora. Mais uma vez ameaçam, mas vão embora. E aí então esse povo para tudo para orar. Eles convocam toda a igreja. A igreja está reunida, eu não sei como, não sei onde, não sei de que jeito, mas a Bíblia nos diz que esse povo estava lá reunido. E eles começam a dar testemunho do que aconteceu. Eu acho que naquela altura a igreja inteira já sabia do milagre, a igreja inteira já sabia da prisão, a igreja inteira já sabia do julgamento, mas estava todo mundo lá curioso, parou tudo. Quando eles ouviram o testemunho, começaram a orar. E toda essa oração foi a resposta de uma igreja às ameaças do inimigo. O que eu aprendo com isso? Quando o inimigo tentar frear a tua vida, quando o inimigo tentar frear a tua fé, quando o inimigo tentar quebrar, destruir as coisas da graça de Deus que estão em você e ao redor de você, a resposta que Deus espera que você esteja vivendo é oração. Eles pararam. E sabe por que que eles pararam? Porque eles entendiam que era só através do poder de Deus, da graça de Deus, que o inimigo é que seria freado obstruído que o inimigo que seria destronado e naquele momento eles pararam tudo e a igreja se reuniu porque eles tiveram a percepção e o discernimento da urgência não dava para ser amanhã não dava para esperar o próximo domingo, não dava para ser na reunião da quarta-feira à noite, tinha que ser agora, porque o momento da batalha era agora eles tinham nesse discernimento a consciência de que eles precisavam estar unidos debaixo do poder e da graça de Deus. E então pararam tudo para orar. E diz a Bíblia que eles estavam orando unanimemente, em voz alta, dizendo, Senhor, numa só vontade, nós estamos aqui. E o nosso alvo, Senhor, é vitória. E nós estamos buscando vitória. Quando falo em oração, às vezes bate uma tristeza no meu coração porque muitos crentes não têm o sentimento de urgência, não vivem o sentimento de concordância e muito menos o espírito de vitória dentro de si. Simplesmente porque não são capazes de discernir as ameaças do inimigo nas suas próprias vidas. Não discernem o que é ataque, o que é tentativa do inimigo frear. E por isso vão tentar usar as armas mais esquisitas da face da terra para enfrentar as lutas que estão vivendo. Armas que não funcionam, que não tem potência, que não tem poder para o enfrentamento que temos diante de nós. Eu vejo isso, por exemplo, em muitas casas, quando a família não vai bem. E a gente vai tentando achar as razões psicológicas, emocionais, financeiras. E se a gente procurar, vai achar tudo isso. Elas existem mesmo, estão ali, estão sendo usadas como estratégias do inimigo. Assim como aquele tribunal de justiça estava sendo usado para fazer injustiça, o inimigo também usa essas outras coisas. Mas sabe o que é está que por trás dessa batalha? Existe um inimigo ameaçando querendo roubar a alegria, querendo roubar a bênção, querendo roubar o prazer, querendo roubar a graça, querendo frear o povo de Deus. E às vezes nos falta discernimento. E a oração não vem como resposta ao desafio ou à ameaça. Eu vejo isso nos relacionamentos, eu vejo isso nas tantas tentações que você vive, que eu vivo estratégia eu vejo isso naquelas brechas que o inimigo tenta abrir dentro do nosso coração, da nossa vida da nossa casa e parece que a gente põe a cesta de piquenique pega aquela toalha xadreza joga no chão, faz festa enquanto que os anjos do céu estão dizendo será que esse povo não enxerga o que está acontecendo? agora era a hora de urgência de unidade e de oração eu vejo isso na opressão do mal, quanta gente vivendo angústia se existe uma doença que está no meio do povo de modo geral nessa terra é angústia o pessoal está apertado está lá oprimido e não sabe o que está acontecendo está cheio de gente de Deus que não entende o que está acontecendo Vejo isso às vezes nas finanças de muita gente. Está apertado, enrolado, endividado até a cabeça e não consegue perceber que ali também é lugar de batalhar em oração. Porque são meios pelos quais o inimigo tenta fechar portas e frear a nossa vida. Às vezes usando ofensas e desentendimentos para que a gente não saiba mais o que fazer Fique parado, amedrontado e diga, olha, eu não vou fazer mais nada, o melhor é ficar quieto. E quando alguém começa a até a criticar sua fé, não pode ter outro que esteja por trás dessa crítica, a não ser o inimigo. A gente não percebe esse enfrentamento e essa ameaça no curso desse mundo. Gente, existe uma filosofia que está impregnada na sociedade. Existe um jeito de pensar, que está impregnado no povo de modo geral. E a Bíblia nos diz, lá em Efésios capítulo 2, que quem está por trás desse jeito de pensar é Satanás, que vai empurrando o curso desse mundo e fazendo a cabeça das pessoas. E as batalhas que você está vivendo, éticas, morais, em que você está dizendo, todo mundo vive assim, no curso desse mundo, é uma ameaça do diabo. Para que você não tenha condição de abrir a sua boca e testemunhar de Jesus. Para que não haja poder de Deus na tua vida. Para que os milagres de Deus não aconteçam. A oração dessa igreja foi o discernimento da urgência. E eles pararam tudo para orar. E responder às ameaças do inimigo na vida deles. As coisas espirituais serão vencidas com armas espirituais. E a resposta à ameaça, ao enfrentamento, ao desafio, é graça. Sabe o que é graça? Não é o que você pode, é o que Deus te dá. Para mim, o maior símbolo de graça nesse enfrentamento que a gente vive na vida, está lá. No livro de Zacarias, no capítulo 3, quando está o sumo sacerdote, Josué, liderando o povo na reconstrução do templo, e chega Satanás e se apresenta diante do anjo do Senhor, e diz: Não dá, esse homem não pode, ele está com as vestes sujas, e aí vem a resposta: que é graça. Olha só o que é graça, é verdade mas ele é um tição tirado do fogo, é um pedaço de madeira que estava queimando no inferno e foi arrancado. E a gente deu uma apagada aqui. Está chamuscado, mas está aqui. Que o Senhor te repreenda, Satanás, e sai. E aí começa o anjo do Senhor a ministrar graça. Vamos trocar de roupa, vamos colocar um turbante novo vamos colocar aqui a mitra nova vamos colocar as marcas novas isso é graça eu não sei o que você está vivendo na tua vida mas eu sei quem é o meu Deus meu Deus é o Deus de toda graça, de toda misericórdia de toda paz e o que ele derrama sobre nós é graça misericórdia e paz se você está no meio da ameaça e do enfrentamento para tudo para quê? para orar mas é verdade segunda coisa que esse texto me ensina, a oração eficaz. Ela é sempre um reflexo daquilo que nós cremos a respeito do Deus que vai ouvir a nossa oração. Ela vai expressar o que cremos a respeito do nosso Deus. E olha só que oração incrível, versículos 24 até o verso 28. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram, Senhor, essa palavra infelizmente não está tão bem traduzida. A palavra que normalmente se traduz para Senhor na língua grega é Kyrios. É aquele Senhor que nós usamos. Mas aqui era um sentimento tão forte da soberania de Deus que a palavra grega que está aqui é déspota. E sabe o que significa? Vem do nosso português, déspota, soberano absoluto. E se tivesse que colocar aqui alguma expressão para traduzir, eu diria, soberano Senhor. Era isso que eles estavam dizendo. Quem é que vai ouvir a minha oração? Quem é que está ouvindo o clamor desse povo? Por que, que essa oração é resposta à ameaça? Porque tem um Deus soberano que está ouvindo o clamor do seu povo. Sabe o que, que é soberano? É todo poder, é toda autoridade, estão nas mãos dele. Ele não depende de nada, ele não depende de ninguém, ele não precisa de coisa alguma, ele é soberano em si mesmo. É o soberano Senhor que nós estamos falando. Continua aqui no versículo 24, eles vão dizer, Senhor, tu que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, esse soberano, Senhor, é o Deus criador de tudo, do céu, da terra. E aí a gente começa a pensar, que limite pode haver para um Deus soberano? E que limite pode haver para um Deus que é, além de soberano, o criador do céu, da terra, de todas as coisas? que detém o controle da natureza. Tem alguma coisa nessa natureza, na carne humana, nas coisas que estão acontecendo, no tempo, no espaço, no espaço sideral, que possam ser difíceis ou impossíveis para esse Deus? Essa igreja estava acabando de vir de uma cura incrível. Tinha um homem que havia nascido paralítico, 40 anos paralítico, aquilo que todo mundo olhava e dizia, não tem jeito, nasceu assim, vai ficar assim, é, não é, olha, é cromossomo, é genético, eles não sabiam isso, mas não tem, não dá, tem que mudar toda a natureza de ser. Mas quando eles estavam orando, eles estavam dizendo, Senhor, tu és o soberano Criador, por isso um paralítico, nascido assim, 40 anos já, não é limite para a tua grandeza. Eu estou falando contigo, Senhor. Eles continuam. E aí vai, versículo 25 em diante. Que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades, e juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque veio, verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungiste, não só Herodes, mas também pontos Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. E agora o verso 28 é chave: para fazer em tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Meu Deus, que está ouvindo a minha oração, é o Senhor soberano. O meu Deus que está ouvindo a minha oração é o Criador dos céus e da terra. Mas esse Deus que está ouvindo a minha oração é o dono da história. Ele é o dono da profecia. Ele conhece todas as coisas. E não tem jeito dele de ser pego de surpresa em nada. É isso que eles estão falando. Senhor, tem ameaça vindo aqui tem pressão de tudo quanto é lado, tem coisa incrível acontecendo, mas sabe quando quem nós estamos falando, Senhor? Tu és o soberano, tu és o criador, tu és o dono da história tu és o dono da profecia tu és o dono de todas as coisas e nada pode pegá-lo de surpresa então, Senhor estas ameaças também não o pegaram de surpresa ainda que eu não entenda ainda que eu não esteja vendo Ainda que eu não possa deduzir todas as coisas, eu sei que o Senhor continua no controle. Que Deus! Que Deus! Sabe de onde vem a nossa derrota? A nossa derrota vem do medo do nosso Deus não ser suficientemente grande para ouvir o nosso clamor ou para agir na nossa vida. Sabe de onde vem a nossa derrota? A nossa derrota vem de uma não compreensão de quem é o Deus da nossa vida. Nós somos sempre tentados pelo inimigo, diante de qualquer luta que a gente esteja enfrentando, a não olhar para Deus na sua grandeza, mas a gente ficar olhando atemorizado, angustiado, desesperado para o tamanho dos gigantescos problemas que nos cercam. Você lembra do povo de Israel? Eles estavam chegando na terra prometida e Deus falou, tudo isso aqui onde a planta do pé pisar é de vocês, do norte ao sul. É terra boa, terra que mana leite e mel, é terra em que os cachos de uva são tão grandes e pesados que dois homens têm que carregar. Tomem posse, porque eu já preparei. E olha como Deus faz. A terra não caiu do céu, não desceu magicamente no céu. Ela estava lá. E o Senhor falou, vai e entra, eu estou te dando. Mas como? Tem gente morando lá. É assim que Deus faz na vida da gente. Mas pode ir e entrar e tomar posse, porque sou eu. Sou eu que estou nesse negócio. Eu vou com você. E a tentação do inimigo é que a gente nunca olhe para quem segura na nossa mão mas a gente só olha para o tamanho do gigante que está na frente da gente. E foi isso que aconteceu com Israel. Tem gigantes nessa terra. E a tristeza do coração de Deus foi será que vocês não podem enxergar o tamanho do Deus que age na vida de vocês? Pare tudo. Pare tudo para orar. Porque o Deus que vai ouvir a sua oração é o soberano, Criador dos céus e da terra. Senhor da profecia, mas eu acrescento, teu Pai amado, Deus de misericórdia, graça e paz. Terceira coisa que eu aprendo com esta oração, oração é arma ofensiva e nunca uma rota de fuga. Grava isso no teu coração. Oração é arma de ataque ofensiva e nunca rota de fuga de fuga oração é o caminho para a vitória e não um refúgio para o derrotado Às vezes quando eu penso em gente orando, eu vejo isso bem, não tem jeito mesmo acabou tudo olha, o jeito é orar então você acha agora um cantinho, um refúgio no cantinho do mundo para dizer, ah, pelo menos aqui eu posso ser guardado eu quero dizer para você que Deus é Deus de misericórdia e às vezes Ele nos apanha nessas condições. Eu quero dizer para você que algumas vezes na minha vida eu fui salvo pela misericórdia de um Deus que me pegou num cantinho desesperado da vida. Mas o que o Senhor quer é que a gente tenha uma fé madura e que a gente possa entender que oração é o contrário, é uma arma ofensiva, é o lugar da vitória, é o lugar onde os milagres de Deus são construídos. É o lugar onde a misericórdia de Deus é derramada. É o lugar onde a visão é ampliada. É o lugar em que o Espírito de Deus se derrama e enche a nossa vida. Que oração esse povo fez? É interessante que o motivo da oração foi o que tomou menos tempo da oração. Se fosse hoje, eu acho que muita gente estava orando assim, Senhor, livra-nos desses saduceus. <risos> Senhor, livra-nos olha que a gente não precisa passar por perseguição afasta de nós essas coisas todas mas o interessante é que essa oração que é arma de guerra ela gasta tempo sim com a ameaça mas ela tem uma visão diferente com relação da ameaça eles oraram o seguinte Senhor, cuide das ameaças acabou não é estranho? Senhor, cuide das ameaças verso 29 Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Senhor, isso está nos incomodando. Mas agora não é mais problema meu, é teu. Eu coloquei no, na tua mão. Agora, Senhor, eu quero ver o que vai acontecer com relação às ameaças. Agora a oração continua. Enquanto o Senhor cuida das ameaças, nós vamos cuidar, Senhor, do alvo e do objetivo que o Senhor nos disse que era nosso. O Senhor vai cuidar das ameaças, está na tua mão. E nós vamos continuar testemunhando que Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, é poderoso e está fazendo coisas incríveis. Senhor, cuida desse negócio. E nós vamos cuidar da missão que o Senhor nos deu. Nós não vamos nos desviar um centímetro do alvo que o Senhor colocou para a nossa vida. E é uma coisa incrível porque quem vê a grandeza desse Deus, ele pode descansar. Senhor, cuida da ameaça, porque eu vou seguir o caminho que o Senhor preparou para mim. Quando eu olho para isso, eu posso entender porque tantas vezes no livro de Atos dos Apóstolos, os anjos do céu estão sendo mobilizados em socorro da igreja. Porque as ameaças continuaram e ficaram mais duras e mais difíceis e se você ler o capítulo 5 você vai ver que poucos dias depois todos os apóstolos foram presos todos eles queriam intimidar mas na madrugada em que eles foram presos o Senhor mandou anjos do céu diz a Bíblia abriram as portas da cadeia e eles saíram e lhe manhã cedo quando chegaram os soldados os saduceus aqueles juízes todos sabe o que eles estavam fazendo? eles estavam no alpendre do templo pregando que Jesus Cristo estava vivo, ressuscitado, era o Salvador. É uma coisa tão incrível que os juízes dizem, deixe eles lá fora, porque tem alguma coisa acontecendo. capítulo 12 você vai encontrar Pedro sendo condenado à morte, porque as ameaças continuaram, os enfrentamentos continuam, não há vitória sem luta, mas as manifestações do poder de Deus também vieram, e vieram grandemente porque o Senhor é misericórdia, graça e paz. Os anjos do céu estavam se mexendo. A estratégia deles era deixar a ameaça com o Senhor e se preocupar com a batalha, com o alvo, com a missão que Deus havia colocado para eles. Eles pediram, Senhor, cuida das ameaças, mas dá coragem para enfrentar os que nos ameaçam e continuar testemunhando a tua glória e que ousadia esses homens tinham serem presos, libertos pelos anjos e talvez alguém cheio de boa fé dissesse sumam daqui eles disseram não eu vou ficar aqui no alpendre quero ver quem é que me aguenta porque eu estou contando com o soberano Deus sustentando a minha vida a terceira coisa que eles pediram foi a autenticação do céu. Senhor, confirma a nossa mensagem. Enquanto nós anunciamos, a autentica dizendo é verdade. Porque quando o Senhor faz assim, a tua palavra se torna irresistível. Nós poderíamos tentar convencer 3 mil pessoas, talvez levasse não sei quantos anos para dizer a elas que é possível ser cheio do Espírito Santo. Mas o Senhor quando encheu a sua igreja numa tarde, ou melhor, numa manhã, com o seu Espírito, três mil pessoas viram e ouviram a autenticação da tua palavra, creram no Evangelho e queriam viver a mesma experiência. Nós poderíamos tentar convencer milhares de pessoas, talvez levasse vários anos, e nós nunca conseguiríamos convencer ninguém. Mas nós estávamos entrando na porta daquele templo, encontramos aquele coxo paralítico, 40 anos, nascido assim, e o Senhor nos deu aquela ousadia de dizer, levanta e anda em nome de Jesus. E a gente não precisava falar muita coisa, porque a pessoal toda estava convencido porque o Senhor estava autenticando a mensagem. Por isso, Senhor, continua a autenticar. Nós não queremos que o Senhor pare. Nós não queremos que as coisas fiquem mais fáceis. Manda, Senhor, mais cura, mais sinais, mais prodígios. Manda mesmo, Senhor, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. É isso que nós queremos. Se você quer viver uma vida cristã tranquila, sem nenhum enfrentamento, sem nenhum desafio, sem nenhuma batalha, então não busque ser cheio do Espírito Santo. É verdade agora se você quer viver debaixo da autoridade, do poder e da graça de Deus diga como eles vem Senhor, pode mandar a tua graça porque eu quero viver debaixo do teu poder o Senhor vai dizer, vai vir batalha vai vir enfrentamento o diabo vai querer te calar vai querer impedir a proclamação do evangelho, não quer que glória seja dada a Jesus, você está disposto? manda Senhor porque o Senhor vai cuidar das ameaças e eu vou cuidar do testemunho que oração, que oração. Eles não pediram livramento. Eles pediram poder para o enfrentamento. Eu creio que muitos de nós temos orado de maneira equivocada. Quantas vezes nós só estamos pedindo livramento? Sem entender que precisamos é de poder para esse enfrentamento da vida. Você está vivendo uma luta dentro da tua casa? Talvez seja tremenda. Então peça graça e poder de Deus para enfrentá-la, porque a vitória virá em nome do Senhor. E sabe como é que ela vai vir? Ela vai vir com os efeitos especiais da graça de Deus. Eu não sei como, mas o Senhor vai se mover, vai mexer, vai tocar vai envolver, vai despertar, porque Ele é o Deus de toda a graça, todo poderoso. A oração que faz diferença é aquela que pede o poder de Deus para os enfrentamentos e batalhas desta vida, para que em tudo o nome do Senhor Jesus seja testificado e glorificado. A oração é ferramenta do poder de Deus, é arma de guerra. Você só a usará se estiver disposto a entrar na batalha. E o diabo sabe que a oração é arma de ataque. É arma de guerra. Se você olhar para a tua casa, você vai ver a mesma coisa. Você coloca alvos, propósitos, sonhos diante do Senhor. Você coloca visão. Você vai a mil por hora. E de repente surge uma coisinha daqui, uma coisinha dali, uma bobeirinha daqui... Final da história é que aquilo virou uma ameaça, um enfrentamento, e a gente para. Perde a benção, porque a gente não consegue discernir o que Deus está fazendo no nosso meio. Oração é entrar nessa batalha, e não importa qual seja o jeito da batalha é não sair dela sem a vitória. Essa oração eficaz é literalmente tremenda. A Bíblia nos diz que a oração mexe com o céu e o céu abala a terra. E diz a Bíblia que enquanto eles estavam orando, aconteceu uma coisa extraordinária. O que aconteceu? O lugar tremeu. Isso não é figura de expressão, não. Eles sentiram chacoalhar, não me pergunta como, mas foi a maneira de Deus dizer, estou nesse negócio. Agora eu quero ler para você um versículo da Bíblia, que vão me ensinar o que estava que acontecendo. Apocalipse 8 diz assim, versículo 3, Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E depois o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Sabe o que aconteceu naquele dia? A oração daquele povo subiu até o trono de Deus, e encheu o lugar da presença de Deus, como um incenso dentro de casa, em fumaça toda a casa. E em resposta, o Senhor mandou pegar as brasas isso é uma figura de linguagem pegar as brasas do altar e jogar sobre a terra. É Deus derramando graça, poder, misericórdia e paz. E o lugar começou a sacudir, literalmente. Porque a oração, assim, é tremenda. Nós mexemos com o céu e o céu abala a terra. Não foi só o lugar que foi abalado, mas as vidas foram abaladas. Diz a Bíblia que não somente o lugar tremeu, mas eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios derramou-se graça sobre aquele povo todo. E não foram só os apóstolos que foram cheios, pois diz a Bíblia, todos foram cheios do Espírito. Você quer viver uma vida cheia do Espírito, você tem que aprender a orar. Não tem jeito. Porque enquanto que você está orando, enquanto você está falando com o Pai, vivendo uma vida santa segundo os propósitos de Deus, e norteada pela palavra, que Deus derrama do seu Espírito sobre você. Tenho certeza que os desafios que Deus tem para nós vão ser alcançados como igreja. Mas o que está me alegrando mais é que o jeito que Deus está usando é um jeito de avivamento. Ele está dizendo, igreja, acorda para a minha graça. Igreja, acorda para o meu poder. Igreja, acorda para conceber a soberania do Deus que se manifesta entre nós. Igreja, desperta. Eu não tenho dúvida de que nós vamos ver sinais, prodígios e milagres de Deus acontecendo no meio desse povo. Eu não tenho dúvida. Sabe por que eu não tenho dúvida? Porque eu conheço a natureza do Deus a quem nós vamos estar orando. Eu não tenho dúvida de que os alvos coletivos serão alcançados, mas vai acontecer tanta coisa de Deus na vida desse povo aqui. Porque o Senhor está levantando essa gente. O Senhor está nos enchendo de coragem. O Senhor está mudando o foco da nossa visão. O Senhor quer marcar a nossa vida com a sua graça. meu desafio para vocês hoje é simples, porém tremendo. Pare tudo para orar. E faça prova do teu Deus. Faça prova do teu Deus. Do que Ele há de fazer no meio do seu povo. Pare tudo para ouvir o que Deus tem. Para direcionar a tua vida. Pode parar. Sabe o que a gente aprende quando a gente vive assim? A gente vai experimentar na prática o que significa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que? Meus irmãos, uma das coisas que tem me impressionado, eu prometo que vou terminar com isso, é a parábola dos solos. Eu tenho ficado impressionado com aquela parábola. Tenho impressionado na minha vida. Na parábola dos solos tem a semente que cai na beira do caminho, lembra? Que vem as aves do céu e arrebatam. Tem a semente que cai no meio das pedras e quando vem as primeiras lutas e provações, disse Jesus, como não tem raiz, seca e morre. Mas tem mais uma, é a que cai no meio dos espinhos. Vai ler lá, você vai ver que ela não vai morrer. Ela vai ficar raquítica e não vai produzir fruto nenhum. E a Bíblia diz... Que aquela que caiu no meio dos espinhos são aquelas pessoas que estão tão afogadas e sufocadas pelas tantas coisas da vida que não há lugar para Jesus ser prioridade. E então, eles não produzem fruto. São semente que brotou, mas não frutifica. É uma planta viva, mas não tem poder. E a tristeza do meu coração é ver muita gente vivendo assim vivendo desse jeitinho. Crente, lavado no sangue de Jesus, selado pelo Espírito Santo, mas que não produz fruto. Tem uma vida embotada, porque as prioridades estão invertidas. A minha pergunta é complicada hoje para você. Na prática, Jesus é a prioridade da tua vida. Nos sonhos, Jesus é a prioridade da tua vida. No tempo, Jesus é a prioridade para tua vida na missão quando você pensa em missão da tua vida o alvo da tua vida a razão da tua vida Jesus é a prioridade se não for, sinto muito mas você é outro sufocado como é que eu saio dessa? para tudo e começa a orar coloque em prioridade Senhor, vamos redimensionar essas coisas aqui Abre os meus olhos para enxergar os enfrentamentos com outra percepção. Dá-me as armas do teu espírito. Mas vem batalha? Vem. Mas vem vitória. Vem poder. Vem graça. Deus vai honrar aquilo que você vai falar. Deus vai autenticar a mensagem que você anuncia. Deus vai selar o que você é instrumento da graça de Deus. E vai produzir 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Eu quero fazer um desafio aqui hoje, em nome de Jesus. É um desafio difícil de fazer, porque ele é confissão. Aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está dizendo, olha, teus valores, tuas prioridades estão invertidas. Aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está testificando dentro da alma, do jeito dele. Ele está testificando. Olha, não é por aí. E que queiram confessar isso é sério isso e dizer Senhor eu quero acertar esse negócio e quero começar com coisinhas pequenas mas que eu vou segurar como prioridades como oração eu queria desafiar você a dar testemunho de confissão porque é assim que Deus começa um avivamento quando a gente olha para dentro da gente enxerga o que está lá concorda com Deus e deixa Deus fazer diferença se o Espírito de Deus testifica isso no teu coração nós vamos orar juntos e dizer Senhor pode começar essa obra nova da minha vida, do teu jeito da tua maneira querido Senhor, cada um de nós que nos colocamos na tua presença não fazemos isso Senhor levianamente fazemos isso Senhor com o peso da tua palavra sobre nós, fazemos isso Senhor com a certeza de que o Senhor quer mexer em coisas que são muito sérias e muito importantes na minha vida e na vida desses irmãos. E nesta hora, Senhor, eu estou aqui junto com eles a pedir, tenha misericórdia de nós, Senhor. Muito obrigado por abrir os nossos olhos, mas eu quero te pedir, Senhor, que haja um derramamento da tua graça, que haja uma coragem para enfrentamentos, que haja, Senhor, um suprimento do teu poder para que possamos alcançar vitórias que haja Senhor dentro de nós um reavivar do teu espírito o que nós queremos Senhor é experimentar a tua grandeza o que nós desejamos Senhor é beber das tuas fontes eternas o que nós sonhamos Senhor é ver a glória sendo dada a Jesus Cristo nas pequenas e nas grandes coisas ouça Senhor o nosso clamor e nos ensina a viver esse tipo de vida de oração nos ensine Senhor a parar tudo para orar, nos ensine Senhor a abrir espaço nas coisas para a gente dedicar tempo ao teu louvor e à tua honra Senhor, começa nas nossas vidas o avivamento que o Senhor quer derramar é no nome de Jesus que oramos amém Senhor Jesus amém